0: Hallo, ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Müller. Je luistert naar Ateliergeleide, een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar.
1: Vandaag zijn we op bezoek bij Marie Rijntjes. ...in haar atelier in Arnhem met het mooie uitzicht over de stad. Marie studeerde in 2013 af van de opleiding Fine Art op de HKU in Utrecht... ...en daarna heeft ze ook nog gestudeerd aan de Fine Art Docentenopleiding bij Artes in Arnhem. We hebben het met haar onder andere over hoe haar gemiddelde werkdag eruit ziet... ...haar denk- en maakproces, de muziek die ze luistert en de strafhoek in haar atelier... Maar beginnen denk ik, uh, want we zitten hier in Arnhem, Melanie.
0: Echt waar, Dirk? Zitten er... we? Ja. ja. Nou, we zien wel echt een hele mooie brug als we hier uit het raam kijken. De John
1: Frostbrug en een ontzettend hoog gebouw en een mooi, uh, mooi terrein. Uh, en we zijn net binnengestapt via de voordeur van dit uh, pand met tachtig ateliers, waarvan volgens mij wel. Ja, waarvan de eentje van jou is, Marie. Um, en ik dacht, zal ik beginnen met een beschrijven van je atelier? Maar misschien is het ook wel goed om te horen hoe je je eigen atelier zou beschrijven.
2: Oh ja. Uh, ja, nou, mijn atelier is best wel groot uh, en licht. Zonnig. Warm in de zomer. Uh, ik heb een mooie stokkast uh, met allemaal wat grotere schilderijen. Dan heb ik twee billyboekenkasten waar al mijn kleine werkjes in pasten. Ehm uh, ik heb een soort van apart gedeelte waar ik uh, werk, dus een soort werkmuur en um, er staat ook een ezel voor. Dus ik kan zowel op de muur als op de ezel werken en op de grond natuurlijk. Um, en dan is aan de andere kant van het atelier eigenlijk waar je binnenkomt, um, is, een, ja, is eigenlijk een soort van nadenk slash presentatiemuur. Dus uh, vaak als ik met werk bezig ben, dan, uh, dan ga ik werk hier aan deze presentatiemuur hangen... om het eventjes uit de context van het maken te zien, zeg maar, om er eventjes uit te, te kunnen stappen. Maar ook als ik atelierbezoek krijg en ik moet iets presenteren of iets dergelijks... dan maak ik daar gewoon een mix van, van alles en nog wat uh, uh, op deze muur.
1: Ja, die, die indeling zag ik ook meteen toen ik binnenkwam inderdaad. Je, je ziet dat het een werkmuur is... Maar uh, ik ben natuurlijk niet de kunstenaar, dus ik vind het ook wel lastig om te zeggen... Um, wat is er nog niet af aan de werken die nu op de werkmuur hangen?
2: Um, het rechte werk, dat is het uh, grote uh, groene werk. Daar uh, ga ik komende maandag uh, met spraypaint uh, mee aan de gang. Dus ik wil daar een, een baan met lichtgroen over de mijrapen nee, aanbrengen op sommige plekken. En het werkje wat daar dus naast hangt, daar, uh, ja, die is nog niet strak genoeg. Die, uh, ja, daar zie ik nog een aantal dingetjes in die, uh, die gewoon nog niet netjes zijn... Dus die moet ik nog een beetje, beetje, beetje bijwerken. En dan dat ga ik je... denk ik met acrylmarker ja. doen.
1: Over de verfstreken heb je het dan. Ja. Ja.
2: ja, ik heb daar een beetje zitten rommelen in de in de achtergrond. Ja, dan ben ik wel bang dat jullie dat gewoon nu gaan zien omdat ik het doe. <laughs> maar ik, uh, ik wil dat nog eventjes ik wil daar nog even een uh, wat toetsen over aanbrengen. En dan is het denk ik wel goed. Ja. En die daarnaast, die hangt daar gewoon, die is al af, maar die hangt daar gewoon een beetje willekeurig zo van. Ja, die wil ik ook laten zien, maar het past niet op, de, op deze muur. Ja. Dus...
1: ja, en je zei die is nog niet netjes. De middels is nog niet netjes. Daar moeten nog een paar streken bij. Ja. Uh, je atelier is wel echt netjes, vinden wij volgens ja, mij allebei. Ja, zeker.
0: Ja, ja. Ja, wij zeiden het al net tegen je, toen we hier uh, eventjes aan het rondneuzen waren. Van goh, we vinden het aardig netjes en verzorgd, opgeruimd, gesorteerd voornamelijk. Dus ook in het, we zitten ook naar die mooie... Presentatiemuur. Uh, presentatiemuur te kijken nu hier en met een mooi uitzicht naar buiten. En uh, in het midden van de ruimte hebben we hier een kast met verf en boeken, eh, inspiratie, maar ook materiaal. Um, echt
2: gesorteerd. Ja,
1: en je zei dat je dat niet speciaal voor ons hebt gedaan. Nee, klopt. Is dat een soort van werkmethode die je zelf hebt aangeleerd?
2: Ja, uh, ik denk het. Nou ja, het is heel gek, want ik zie het zelf dus niet echt per se als uh, heel erg gestructureerd. Dus dan, uh, dan kan ik ook niet echt zeggen van, dit is een bewuste uh, uh, methode. Maar ik denk wel, van als ik kijk van hoe ik verder in mijn, de rest van mijn leven ben... dan ben ik wel erg van de structuur en van het sorteren en uh, organiseren. Dus uh, het verbaast me niet dat dat ook hier gebeurt. Al is het wel veel minder dan dat het... Uh, overal anders uh, gebeurt. Ja, ja.
1: Ja. Uh, en, en jouw werken zijn meestal gebaseerd op het dagelijks leven. Dat zijn mm -hmm. de, uh, ja, fragmenten uit het dagelijks leven, mm -hmm. denk ik dat het zijn. Ja. Uh, en als jouw atelier bijvoorbeeld uh, uh, niet zo gestructureerd is... zie je dat dat dan ook terugkomt in je werk? Zie je dat daar een samenhang in is... in, uh, in de omgeving van je atelier en in je werk?
2: Mm. Nee, dat denk ik niet. Want bij, ik start uh, vanaf foto's. Dus uh, dat is een andere plek dan het atelier waar ik dus uh, zeg maar mijn basis uithaal. Dus ik denk dat je dat in die zin niet zo erg terug ziet. Maar ik denk wel, van ik heb bijvoorbeeld gigantisch veel verf. Dus ik denk dat ik, daar, dat ik het prettig vind om het makkelijk te kunnen vinden. Ook omdat ik best wel snel werk. En ik denk als het echt een bende is... waarvan ik dus echt niet meer weet... van wat waar staat... dan kan ik niet zo vlug schilderen... als dat ik uh, wil schilderen. Dan kan ja, en zo ik denk reactiek, ook... Uh, wat zijn. mij
0: opvalt... is dat hierdoor... door deze indeling... de schilderijen ook heel veel ruimte krijgen. Of dan wel in de Billy Boekenkasten ze mooi gesorteerd staan... of hè, in je... wat noem je er zelf? Een stok... Uh, mm -hmm.
1: <laughs> de voorraad. Ja, ja,
0: de voorraadkast... maar dan voor de prachtige schilderijen. Um, maar voor de rest... Uh, doordat het dus verder gesorteerd is op plekken, hè, her en der soort van eilandjes van een tafel met spullen en uh, stellingkasten met spullen, een tafel met kwasten, verf, waardoor dus heel veel open licht blijft voor de schilderijen zelf. Ik denk dat dat valt mij vooral op en dat voelt heel rustig. Misschien iets voor jou, Dirk.
1: Ja, ik wil ook wel zo'n atelier. Maar ja. Wil jij ruilen? Wil jij even. Ja, inderdaad, dat, dat zeker niet doen. Ik
0: ben ook wel benieuwd dat je zei: hè, het ligt dus ook zo, hè, onbewust, bewust, um, omdat je snel werkt. Wat, wat is snel werken? Want er hangen dus ook twee werken aan je mm -hmm. werkmuur, waarmee je bezig bent. Je bent met meerdere schilderijen tegelijkertijd en je werkt
2: snel. Vertel, hoe ja. gaat zo'n proces? Uh, nou ja, dat hangt een beetje van het doek af, maar ik vind het inderdaad prettig om aan meerdere dingen tegelijkertijd uh, te werken, omdat ik dan uh, scherp blijf. Het gaat eigenlijk vaak mis wanneer ik geabsorbeerd word door een uh, doek. Dan ga ik in mijn hoofd zitten en dat is zeg maar de verkeerde plek om vanuit te schilderen. Ik heb het gevoel van als ik veel meer op, ja, noem het intuïtie, maar dat is misschien een te vage term... Maar ik denk wel dat het zoiets is... van dat je ja, dat je een soort van bijna automatisch weet... op een of andere manier van... oh, dit is de volgende stap... en nou ontbreekt er hier in deze hoek iets. Of zo. zoiets van uh, ja, zoeken naar balans of iets dergelijks. Maar is het dan dat je, wat je zegt...
0: die verkeerde plek, zeg maar, als je er helemaal... dat gebeurt dus wanneer je heel lang op één schilderij... of één doek focust?
2: Ja, ja als, het, als ik uh, ga bedenken... Hoe iets moet, dan gaat het een beetje mis. Van dan, uh, van de, en dat. dat
0: uh... En wat, wat, is het, wat, wat voel je dan als je denkt, hier gaat het mis? Of wat, wat... Ja,
2: frustratie. Frustratie. Ja, dan ben ik echt aan het. Uh, dan probeer ik iets wat in mijn hoofd zit eruit te krijgen. En ja, dat lukt dan niet of zo. Zoiets. Die vertaalslag, die, die, uh, die gaat niet helemaal lekker. Um... En het is gewoon echt het tegenovergestelde gevoel als wanneer ik zeg maar echt lekker aan het schilderen ben. Als ik er gewoon lekker, um, uh, ja, echt aan het doen ben. Dat is heel ja, het voelt nee. voor mij heel anders zeg maar. Als ik aan het bedenken ben, dan, dan uh, ik heb ik ook het idee van dat daar een soort van grens op zit. Van dat je, nou ja, je kunt je maar tot zover bedenken hoe iets gaat. Wel, als je iets doet, dan krijg je allerlei leuke verrassingen zeg maar in het schilderen en uh, ja, als je daar een beetje soepel mee omgaat, dan ja, gebeuren er heel veel leuke, leuke dingen in het, uh, in het maken. En heb
0: je zo'n schilderij hier ergens liggen waar het fout is gegaan? Of, of bewerk je dat gelijk weer dat het.? Uh, of...
2: Nou, ik, uh, ik heb dus inderdaad wel... Uh, eerder had ik echt een, een slechte relatie met, met doeken... waarbij ik dus dacht van, het gaat fout. En dat zet ik dan ook met de geschilderde kant tegen de muur. En dat noemde ik een soort van strafhoek. <lacht> <laughs> dus dat is gelukkig nu wel anders. Nou, dan zie ik ook wel van... Soms dan, dan is daar gewoon afstand voor nodig. En uh, moet ik het gewoon eventjes gaan weghangen? Want soms dan vind ik het gewoon anderhalf jaar later of zo... vind ik het ineens supergoed. En ik, van, oh, ik begreep het gewoon toen nog niet helemaal wat ik aan het oh, doen was. Ja. Of het is te nieuw of te anders of zo. Ja, en af en toe, als ik echt ervan overtuigd ben van... ja, nee, dit is zoals het nu is, gaat het geen goed doek zijn of zo... dan gebruik ik het nog wel eens af voor een uh, overschildering. Oh, ja. En dat is dan ook wel weer leuk, want dan start je ook niet... met je standaard nee. witte doek ja. en dan zitten daar ook weer... hele leuke ja, verrassingen in, zeg maar. Dus je gooit geen doeken weg die mislukken nee, nee, in het nee, proces? Nee, nee, nee. nee, niet meer, nee. En uh,
0: heb je, hier heb je nog... Een, ik zag wel wat, wat daar in een hoekje ja. schilderij zijn. Is dat een strafhoekje ja, nog die wel hoek, een
2: beetje? Nou, <laughs> ik, ik wil er een andere, andere term voor verzinnen. Want het is zo negatief, een strafhoek. Maar dat is wel inderdaad een hoek waar, ik nog, eens waar nog iets moet. Uh, Mag je, mee je erin moet. pakken? Ja, zeker. Sorry, ja. Zeker. <laughs>
1: oh ja. Dat is een heel ander werk.
2: Ja. Ja. Um...
1: We zien een soort uh, lamp... Uh, lampfiguur. Ja, klopt. Uh, en uh, er zit veel ruis in de streken van de verf. Ja. Is dat ook wat, uh, wat je niet adoreert aan dit werk? Ja,
2: klopt. Yes. Ja. ja, ik weet niet. Die toetsen zijn gewoon heel rommelig. En, um, maar dat was ook op zich wel oké. Okay. Ik heb hier ook niet, niet, ben hier ook niet heel boos op geworden of zo. Dit was een doekje wat ik maakte toen ik ging stoppen met uh, werken in de thuiszorg. Dus voor de mensen waar ik werkte een soort van cadeautjes maken. En ik schilderde dingen uit hun interieur. En uh, deze mevrouw had zo'n hele mooie klassieke lamp. Dat ik het ook eigenlijk net zo goed een vaas had kunnen zijn. Met allemaal van die bloemetjes en wat niet. Maar uh, ja, nee, het is een beetje een beetje viezig. Het ja. is een viezig doekje. Ja. Dat, uh, dat vind ik er niet zo goed aan. Maar. Goed, ik vind hem ook niet uh, waanzinnig slecht. Dus ik laat hem daar staan totdat ik daar een, uh, een ander doel voor vind.
1: En hoe gebeurt het in je atelier nu? Nu heeft Melanie dit schilderij gepakt en mm -hmm. uh, word je een beetje geforceerd om daar weer naar te kijken. Uh, hoe, hoe gaat dat uh, voor jezelf?
2: Um, zeg maar wanneer ik het dus uh, zeg maar nu dat hij erbij wordt gepakt, of bedoel je van wanneer ik? Uh, ja, ik ben, ja, ik ben ik alle allebei wel uitpuk. inderdaad. Ja, ja, allebei wel. Nee, uh, nou ja, hoe dit nu voor mij is, ik denk wel van ja, uh, ik, vind dit, ik zou dit niet in een tentoonstelling willen laten zien. Ik zou dit ook niet op Instagram posten. Maar misschien moeten we met z'n allen eens wat eerlijker worden op Instagram en ook laten zien wat, uh, wat voor uh, lelijke meuk we af en toe uh, produceren. Nee, ik zie hier wel weer iets van potentie in of zo. Ik denk nou ook van, oh ja, ik wil hier eigenlijk met acrylmarker inwerken. Dus het is ook wel eens leuk om inderdaad door die, door die stapel daar heen te gaan en te zien van, wat kan ik hier nog mee? En soms dan ga ik gewoon beginnen aan iets en dan, dan weet ik gewoon van, dit is goed op een al bestaande ondergrond of zo. Van dat, uh, dat moet eigenlijk al iets hebben wat, wat, er, uh, wat er al onder zit, zeg maar. En eigenlijk, dus, hè, hoe je het nu
0: net beschrijft, is het vrij... In die zin, we noemen het even zakelijk, zeg maar ja. zo. Hè? Je schildert en je bent met het de, de doek bezig. En nou ja, de toetsen zijn uh, net even vallen anders uit, dus we zetten het even weg. Mm -hmm. Zo. Uh, maar loopt het ook in lijn wellicht met levensfases of zo? Want je spreekt nu over acrylmarkers. Ik weet niet of dat iets, van, iets is van de laatste tijd bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat je misschien denkt van, hé, hey, ik heb een extra medium ontdekt of een extra... ...manier van, van, van kijken of schilderen... Mm -hmm. ...en die wil ik nu ook hier toepassen. Ja. werkt het ook zo? Of? Ja,
2: absoluut. Ja, en dat is ook waarom ik het wil bewaren... ...omdat ik denk van... Soms, uh, ...soms ben ik nog niet op het punt... ...dat ik ergens mee uit de voeten kan... ...en dan, dan leer ik gaandeweg iets nieuws... ...of dan ben ik bezig met een thematiek... ...of met een medium. En dan ga ik ook weer heel veel uh, soorten... Uh, of ja, heleboel mogelijkheden... Het zien voor uh, ja, wat ik nog meer kan doen. En dan kan ik ineens met oplossingen komen voor dingen die ik een beetje had afgeschreven als uh, uh, nou ja, mislukt. Dus uh, yeah, dat, nee, dat is zeker dat, uh, dat klopt. Ja. Tof,
0: ik ga deze weer even terugbrengen naar zijn straf. Of, oh, ja. je, je wordt, of, of wordt hij. <laughs> nou, die weer... mag er wel uit hoor. Ja, dat, dat, uh, ja, uit? Ja, ik vind het maar, wel leuk om die even uh, een beetje in de, zicht ben... te houden. Nou, we houden hem in het zicht.
1: Ja. Okay. Uh, hij mag niet tegen de presentatiemuur, want dat is niet waardig. Nee, uh, nee
2: dat zal dat weer niet. Nee. Nee. In de werkruimte. In de werkruimte, ja. De ruimte van potentie. Zo. Hou hm.
0: hem toch nog een beetje,
1: hè? Ja. We horen de voetstappen de van Melanie ja. door het atelier.
0: Ik heb hem nog niet op je ezel neergezet, omdat het nog een beetje het zit nog in een gedachtegoed. Volgens ja, mij. Dus ik heb ja, hem nog ja. een beetje laag wel gezet, maar bij je werkmuur. Okay. Nee, dat dus is heel uh... goed. <laughs> het voelt als een
1: collectief werk nu of zo. Ja. Uh, ik zei net even, we horen de voetstappen van Melanie door het atelier. Uh, wat is een beetje de dagelijkse gang van zaken? Uh, ben jij hier dagelijks of mm -hmm. wekelijks? En, en hoe ziet zo'n dag eruit voor jou?
2: Ja, ik ben hier een aantal keren per week. Dat wisselt een klein beetje van wat er voor de rest allemaal uh, te, te doen is. Uh, ik denk toch wel drie, vier keer per week. Um, en nou ja, meestal, uh, zal ik gewoon vertellen over hoe, hoe een dag er een klein beetje uitziet? Ja. Uh, nou ja, ik kom binnen en nou ja, meestal heb ik dus mijn hondje bij me... en die wil dan eventjes een beetje snuffelen. Dus dan, uh, dan gebeurt dat voordat ik uh, start met wat dan ook. Dus dan uh, ga ik ondertussen ga ik water halen voor mijn, uh, voor, mijn, voor mijn verf. Want ik werk met, uh, nee, dat noemde je ook al, met acryl. Ik dacht al van, ja, misschien moet ik dat even noemen. Uh,
1: wa water halen voor je acrylverf om ja. het te verdunnen? Wow.
2: Ja, ja, ik heb allemaal potjes dus op mijn, uh, op mijn tafel staan. En ik, ik, heb gewoon, uh, ik heb daar altijd water in zitten, zodat ik uh, nou ja, mijn, uh, mijn verf een klein beetje kan, uh, kan verdunnen. En mijn kwasten uh, erin kan zetten zonder dat ze uitdrogen. Dus, uh, of indrogen. Um, ja, meestal ga ik dan... Uh, ik heb van die kleine boekjes altijd uh, in mijn atelier liggen... waar ik gewoon heel even kort in opschrijf... van wat er gaande is uh, in mijn leven. Want ik heb het idee van... dan kan ik even loslaten... van wat me op dit moment bezighoudt en afleidt. Uh, en dan kan ik het... Ja, laat ik het een beetje los, denk ik. Um, en dan schrijf ik ook meestal op... van of ik nog iets... Ja, of ik nog dingen zeg maar, in de kunst heb meegemaakt. Uh, of naar een tentoonstelling ben geweest. Of uh, nou ja, wat dan ook. Of er nog iets op mijn pad is gekomen in de tussentijd. Uh, en dan schrijf ik op van uh, vandaag ga ik dit of dat doen. Want dan kom ik wel vaak uh, binnen met het idee van, uh, over een bepaald beeld. van ik, ga, ik wil dit gaan schilderen of ik wil hiermee starten. En vaak als ik weg ben geweest uh, van Antwerpen en ik kom weer terug. Dan zie ik dingen ook weer scherp die ik op mijn werkmuur heb en dan uh, schrijf ik bijvoorbeeld op van oh de meirapen zien er toch wel goed uit uh, de vorige keer uh, baalde ik er een beetje van maar nu, nu zie ik toch eigenlijk wel weer uh, zie ik het toch wel weer zitten of zo zoiets um, dus ja dan ga ik dus eerst een ja, beetje En wat schrijven. doet dat dan voor
0: jou want je is ja het is heel ik vind het überhaupt super leuk om te horen hoe jij je hier start en je dag begint uh, echt een soort logboek wat je ja, wat je maar wat, wat, wat geeft dat dan jou? Omdat dan, je bedenkt dat in je hoofd. Hè? Dat zijn allemaal van die zinnetjes die we denk ik allemaal kennen in ja. ons hoofd. Uh, uh, of je nou kunstenaar bent of niet, of wat dan ook. Um, wat doet dat door dat op te schrijven?
2: Um, ja, dan kan ik het loslaten. Dan kan ik uh, kan ik in meer vrijheid starten, zeg maar. Ik uh, ben dat gaan doen in een periode dat het niet zo goed bij me ging. En toen, dat, toen had ik heel veel behoefte aan al die donkerheid uh, van me af te schrijven. Het is eigenlijk letterlijk een beetje dat. En dat ben ik eigenlijk gaan... Uh, ja, blijven doen. En ik vind het ook... Uh, soms ook leuk om het, om het dan... terug te lezen. Want ik schrijf dan ook op naar welke muziek... ik luister. En... Uh, dan vind ik het leuk om dan... van bijvoorbeeld twee jaar terug of zo een boekje... te pakken en dan te kijken van... oh, toen was ik dit werk aan het maken terwijl ik... Uh, in deze plek in mijn leven stond... en hiernaar luisterde. Het geeft een beetje... context die ik anders nou ja, kwijt zou... raken gewoon in... Uh, ja, omdat het niet vastgelegd is. En het, ja, het komt ook wel vanuit de behoefte van het vastleggen. Ik heb heel erg die neiging om alles vast te willen houden, documenteren, niet kwijtraken. En uh, dat is het ook wel een beetje, vond ik het op een of andere manier. Ja, ik wil, het, ik wil alles registreren. Dus uh, ja, het is, het is dat, ja. Tof. En, en dan verder
0: dan heb je dat uh, opgeschreven en mm -hmm. dan ga je aan het werk. Ja. Hond is blij, die ligt in de stoel. Ja,
2: of, uh, ja, ja, ja. <laughs> meestal uh, als, ze, als ze uitgesnuffeld is en uh, uitgehouden hoe het, het, het ligt een beetje aan de bui van of ze, uh, of ze mij komt lastigvallen of niet. Uh, maar meestal gaat ze dan lekker inderdaad in de stoel liggen. En dan, uh, ja, dan als ik aan iets nieuws begin, dan ga ik dus kijken van uh, wat voor formaat. En ik heb gewoon een hoop... Um, ja, het leger kan vast daar um, achter in de stok staan, dus ik kan kiezen uit uh, verschillende maten en dan ga ik kiezen van wat voor maat um, wil ik op gaan werken en ja, nu maak ik best wel vaak een soort van uh, indeling alvast op het doek met of verf of uh, houtskool dat ik een klein beetje de verhoudingen al inschat en uh, ja dan ga ik aan de slag met, uh, met schilderen en dat is ook uh, het toets zetten, uh, naar achter lopen, kijken, kijken, kijken. Ik, ik denk dat, ik, dat er gewoon heel veel tijd ook gaat zitten in het kijken... en het afstand nemen um, en dan pas wat doen. Dus het, zeg maar, het schilderen zelf, de handelingen zijn heel vlug... maar het kijken, daar gaat wel echt wel wat tijd in zitten. En,
1: en die dagen zijn dat... Uh, uh, het is een rode draad en dat is structuur, denk ik. Uh, er zit echt... Althans, dat gevoel heb ik. Veel, veel structuur, veel handelingen die gedaan moeten worden. Ik kan me voorstellen dat je niet voor een uurtje naar het atelier kan gaan met zoveel structuur. Nee. Um, is jouw dag daarom ook bijvoorbeeld negen tot vijf? Is het altijd dezelfde, dezelfde tijd?
2: Nou ja, dat hangt ook een klein beetje af vanaf van of het inderdaad, uh, of er dan bijvoorbeeld in de ochtend uh, nog dingen, andere dingen moeten gebeuren in het, uh, in het leven. Uh, maar ik ben hier wel altijd voor een aantal uren achter elkaar. Ja. Ik, kan niet, ik kan niet voor mijn eventjes gaan. En daarom zou ik ook eigenlijk het allerliefste toch wel een atelier en huis willen uiteindelijk. Omdat ik dan wel makkelijk gewoon mijn werk kan inlopen. En dan is het minder... Nou ja, ik wil het bijna neurotisch noemen of zo. Is het minder ja. uh, minder dat. Minder, minder moeilijk en wat... Of moeilijk, het, moeilijk is het niet helemaal, maar uh, het, het klopt wel van die structuur, uh, maakt wel van dat daar gewoon een hoop tijd in gaat zitten van, want dat is een beetje hoe het volgens mijzelf moet of zo, zoiets. En uh, nou ja, ik woon ook op twintig minuten afstand van, uh, van het atelier, dus dan uh, dat is dat op zich niet heel ver, maar dat is ver genoeg om niet zomaar eventjes uh, in te lopen, zeg maar. Ja. Ja. Dus ja.
1: Uh, je noemde net even dat je wel eens muziek luistert en dat je dat dan ook noteert. Mm -hmm. um, wat voor muziek is dat wat je opzet? Oh, Dat jaar? is
2: heel wisselend. Dat hangt echt totaal van mijn stemming af. Maar ik, kan, uh, ik pak er eventjes een boekje bij. Ja. Dan ga ik Leuk, gewoon even ja. kijken wat, uh, wat ik de afgelopen tijd allemaal heb geluisterd. Nu komt het. Nu komt het. Is het dan
0: ook een beetje... Is het meer logboek of meer dagboek? Ja, maar beide, beide. Ja. Ja, beide. Zou het ook iets zijn waar ik doorheen zou kunnen bladeren, of is het
2: in die zin persoonlijk? Het is, het is soms best wel persoonlijk. Ja, het is wel ja. van, uh, van uh, ook wel eens van. Ik voel me heel slecht. Oh ja, inderdaad. Niet dat ik nu instudeer Nee, dertig ja. zit
0: naast mij te lachen. Niet dat ik nu instudeer, <laughs> want
2: ik wil het doorlezen. Maar dat, ja, ja, dat, ja, ja, klopt. Het is wel, het is. Um... Het is wel dusdanig persoonlijk ja dat ik het dat ik het um, ja dat ik het niet zomaar zou gaan, vragen, gaan uh, Ja, ja het laten zien. Uh, boekje nummer vijf, ja, dus boekje nummer vijf. Even kijken. Hier heb ik dus niks, ja, dus Boards of Canada, uh, tortoise, mats, zombies. Fuzz, uh, Kurt Feil, Radiohead. En ik, ik luister dan meestal een hele, hele dag naar één artiest. Dus dan uh, kom ik ook helemaal in die stemming van, van die, uh, die artiest. Even kijken. Nick
0: Cave. Is dat anders ook wel een beetje een Branca. onbewuste inspiratiebron?
2: Ja, denk ik wel, ja. Ik, denk ik merk dat, dat
0: zelf namelijk. Ik ben, ik ben super beïnvloedbaar door muziek. En mm -hmm. als ik zeg maar, ik ben zo'n zo sponsje dan, ja. muziek. En dan, 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 dan ben ik dat gewoon inderdaad na een uur luisteren. Ja. Ja. Dat uh, ja. beïnvloedt dan ook die, die, uh, wat je schildert of hoe je schildert de toetsen.
2: Ja, misschien. Misschien op, op onbewust uh, niveau wel, denk ik. Ja, ik weet het niet. Want ik denk ook van. Uh, ik denk dat ik bepaalde uh, muziek kies. omdat ik me op een bepaalde manier voel of zo. Ja. Ja, maar van het feit dat je daar heel erg naartoe trekt. zegt iets over jouw. jouw ja. Ja, ja, precies. Uh, dus ik denk dat het misschien versterkt wat er al is. Maar ik weet niet. Ik heb niet dat als ik heel, naar heel wilde muziek luister. ik ineens heel wild ga schilderen of zo. Dat, dat gebeurt niet. Nee, nee. Nee, nee, dus
1: het is niet dat je, je muziek uitkiest. Uh, uh, om je stemming te veranderen of zo. Nee, nee. 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 Ik moest opeens helemaal denken aan Jackson Pollock en dan action painting. Dat zag ik opeens wel in. Ik, uh, uh, misschien dat het zo heel erg onderbewust gebeurt. Mm -hmm. uh, maar ik kan me voorstellen dat met hardere muziek de toetsen op het doek ook harder gaan. Mm -hmm. uh, um, en uh, ik zie uh, het soort van twee lagen in je werk. Dus je hebt die achtergrond die uh, in veel werken heel fijn is opgezet. Uh, en daarna denk ik de snelle handeling. Klopt het mm -hmm. een beetje dat je die twee uh, dingen hebt? Mm, uh, is er dan ook een verschil uh, hoe je je gedraagt in je atelier bij het opzetten van de achtergrond tegenover het opzetten van die voorgrond?
2: Mm, nee, niet echt. Eigenlijk vaak die uh, achtergronden die zijn best wel grof. Dat zijn grote kwasten vaak. Um, dus dat gaat ook best wel snel. Uh, alleen het, is het, het verschil in, in werken is vaak... Van dat, ik die dan, um, dat ik het doek plat op de grond moet neerleggen... omdat dan de verf vrij dun is. Ja. En ook best wel vaak vind ik het ook fijn... om dan ook meteen die voorgrond er ook op te zetten... omdat ik het fijn vind om nat in nat te werken. Ah ja. Dus dan, uh, ja, dan, dan is dat eigenlijk een beetje hetzelfde... behalve dat het doek dan op de, op de grond is. Maar de achtergrond, die uh, doordat de verf nat is, is vaak zelfs denk ik misschien nog wel sneller. Dat ik sneller moet, uh, moet reageren, anders gaat het alle kanten op.
0: Onze blik uh, die ging eigenlijk een beetje van het uh, strafhoekje naar je werkmuur en naar je kasten. En nu kijken we naar, uh, je noemde de presentatiemuur. Uh, en ik ben dus echt al sinds dat ik hier binnenkom en hier zit... Geïntrigeerd door het grote doek achter jou, mm -hmm. um, zou je het doek willen omschrijven en wellicht over vertellen wat je erover wil en kan vertellen?
2: Ja, <laughs> um, ja, dat is een uh, groot doek, hij is 1,50 bij 1,10 meter. 10. Dat is voor mijn, voor mijn term, is dat groot. Um, het is een, een doek waarin de achtergrond, of t, uh, de het linnen, is zichtbaar omdat ik transparante gesso heb gebruikt, dus dat maakt. Uh, dat de huid van het doek meer meespeelt dan dat het in andere doeken uh, meespeelt, denk ik. Uh, we zien een soort hele lege begraafplaats. Een, uh, een weg uh, met aan het einde van die weg een, uh, een kruis. En uh, langs die weg staan ook een uh, vijftal uh, grafstenen. En het is vrij... Vrij leeg. Ik heb de begraafplaats, uh, ik heb hem wel gebaseerd op een echte begraafplaats, maar ik heb hem totaal naar eigen hand gezet. Dus hij is, uh, hij is veel leger natuurlijk dan, uh, dan een echte begraafplaats. Um, het is voor mij een best wel symbolisch werk uh, en dat doe ik niet vaak, um, maar ik zat afgelopen, afgelopen zomer zo. Vol in mijn rouw uh, over nou ja, mijn, uh, mijn broertje die dus, uh, die dus overleed afgelopen of, nee, vorige, we vorige week. Uh, vorig jaar februari. Uh, dat het ook gewoon mijn totale uh, blik op de werkelijkheid kleurde. En uh, toen kwam ik dus op een begraafplaats waar dus zo'n kruis heel episch zo in het midden stond... En... Ja, ik voelde daar gewoon ontzettend veel bij. Ja. Het, uh, het, uh, uh, ik ben niet zozeer katholiek of wat dan ook... maar gewoon dat beeld van dat kruis, van die weg naar dat kruis toe... Uh, als een pad waar wij gewoon allemaal op zitten, onvermijdelijk... waar je ook vandaan komt. Um, ja, dat is eigenlijk een soort basis geweest voor het beeld... Um, ja, en toen vond ik het ook mooi om dan nog eventjes twee kruisjes op de grafzerken te zetten. Eentje voor mijn vader en eentje voor mijn broertje. Dus het is dus een heel, heel, heel uh, ja, persoonlijk en ook best wel donker, ja. Uh, donker werk. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
1: ja, symbolisch werk, donker werk, uh, noem je zelf. Het is echt een, een mooi werk. Uh, je vertelde dat dat dan uh, twee weken geleden is, dat het een jaar geleden is ja. geweest. Um, uh, uh, ik ben heel benieuwd waar zo'n werk begint. Dus uh, letterlijk de eerste keer dat je erover nadenkt. van Misschien is dit een situatie die ik mee wil nemen naar mijn atelier. Of hoe, hoe gaat dat voor jou?
2: Um, nou ja, ik was dus op die begraafplaats. En toen, uh, toen eigenlijk zo snel als dat ik dat grote kruis voor me zag, toen uh, zag ik daar een, uh, een beeld in. En dat is een beetje hoe het ook in het algemeen werkt, van dat ik daar dan een foto van maak en dan wil ik het meenemen. En ik had de basis voor dit doek had ik al staan. Dit was. Um, uh, ik was eigenlijk met spraypaint, ik had een soort uh, groene duin uh, uh, gemaakt op dit doek, maar er moest nog wat mee, maar ik wist niet wat. En uh, ja, toen kwam dat samen in het atelier, want toen dacht ik van dit is een goede, goede basis voor dit doek, want dan kan ik dat kruis op deze plek zetten. Dus die heb ik daar eerst ingezet en toen heb ik de rest omheen ge, gebouwd.
1: Ja, en dat, want mijn vraag die net weggezakt is, is nu weer opkomen borrelen. Uh, hoe lang zit er in het fysieke maken van, uh, of het, het, het opzetten van verf op doek, hoe lang is die periode ongeveer?
2: Uh, hoe lang het opzetten duurt? Ja, ja. ja, Oh, dat is echt heel snel. Uh, ja, dat is uh, ja, een paar minuten zou ik zeggen. Dat, uh, dat gaat echt over gewoon met... of houtskool of verf uh, schetsen waar dingen moeten. Dus ja. af en toe dan, ja, dan, dan heb ik hem niet in één keer... en dan moet ik even gummen en dan ga ik weer... Uh, de boel inzetten, ja. maar dat, ja, dat is een paar minuten, denk ik. Want en, ik kan wel vrij snel zien van wanneer dingen um, ja, goed in balans zijn of niet.
1: En daarna moet het uh, doek weer rust krijgen voordat je ermee verder kan, of niet?
2: Nee, niet per se. Vaak dan denk ik van... Oh, nou moet er ook verf in. Nou, oh, ja. Uh, ja, nou, wil, ik, uh, nou wil ik schilderen. En, ja.
1: en hoe lang duurt het voordat het dan uh, klaar is, een doek?
2: Ja, dat, dat, dat verschilt per doek. Hier over deze heb ik bijvoorbeeld echt heel erg lang gedaan... Ik heb hem ook heel, veel, heel vaak weer, weer weggehangen. En ik heb hem ook heel lang op deze plek gehangen. In plaats van, ja, ik werkte er dus daar op, uh, op, mijn, uh, op mijn werkmuur. En um, toen heb ik hem weer hier naartoe gebracht, omdat dit rustiger kijkt. Vaak uh, zit mijn werkmuur zit ook helemaal onder de spetters. En dan zie je ook het beeld niet helemaal. Dat heeft er echt wel invloed op. Um, ja, en ik heb hier momenten mee gehad dat ik bijvoorbeeld een hele middag... Um, op atelier er naartoe liep vanaf dus de werkkant en er naartoe ging. En dan mezelf alleen maar toestond maar één ding te doen. Dus dan denk ik even tjoek tjoek en dan ja. liep ik weer terug. En dan mocht ik niet terug voordat er dan bijvoorbeeld 30 seconden voorbij was of zo, zoiets. Uh, maar ik denk dat dat ook wel kwam, omdat dit, ja, dit doek gaat me gewoon echt aan mijn hart. Dus dan... Uh, ja, dan... dan, dan ja, dan, dan wil ik het gewoon per se uh, goed doen, zeg maar. Dus dan, ja, dan is dat echt een proces van, van gaan en weer terugkomen. En dat, dan, dat, dat kan heel lang doorgaan. Dat verschilt per, uh, ja, per doek. Ja, de kleintjes gaan vaak een, een stuk vlugger. En de grote die uh, hebben meer tijd nodig. Maar ik kan je niet zeggen van hoe lang dan. Want dat, nee. Uh, dat, nee, dat is heel verschillend.
0: Um, wat me, wat me integreert... Uh... Even aan het werk, en, maar ook de werken die ik hiernaast zie. Um, je, je vertelde al eerder, je maakt foto's. Hè? Dat gebeurt buiten, also, je atelier. Deze hè, die begraafplaats, daar ben je veel geweest. Een foto, maar je, je, niet alle details, zeg maar, schilder je op. En dat, mijn vraag is niet per se, hè, hoe maak je nou die keuze? Welke details en welke niet? Um, um, nou, misschien is het eigenlijk wel mijn vraag van hoe waar, zeg maar ook als je kijkt eh, rechts op de grond dus daar heb je een vuurtoren en mm -hmm. daarboven een dak. Overal missen in die zin of ja, je, je mis je details. Um, gebeurt dat bewust of, of zie je misschien ook wellicht als na het kijken van die foto's ook alleen de grove lijnen of, of ja.
2: Ja, dat? Dat, dat is echt iets wat in het schilderen gebeurt. Van vaak, uh, nou ja, je begint gewoon met weinig... en daarna uh, kun je net zoveel erin zetten totdat het vol wordt. En bij mij is het gewoon vaak zo... Um, ik zet iets op. En uh, eigenlijk is het bijna altijd minimaler... dan dat ik me van tevoren voorstel van, uh, van dit gaat het worden. En ik, ik hou ook wel heel erg van, van leegte en van, uh, van ruimte en van... Um, het openlaten voor vormgers. Wat,
0: wat is dat? Wat is die leegte voor jou op dat doek? Waarom hou je daarvan? Um,
2: ja, ik denk dat je dan meer kunt zien, juist daardoor. Wow. Je, je wordt minder gestuurd. <laughs> ik dacht dit is
1: precies dit gisteren. Uh, maar goed, dat is <laughs> wow. super random. Ik dacht: uh, hoe verder je inzoekt op iets, ja. hoe meer je ziet. Ja. Terwijl het lijkt alsof je minder ziet. Ik keek er net naar het en dacht ik, ja, maar het is hier ook waar. Ja. Uh, ja. uh, wat opeens wordt een kleur rood van de vuurtoren... veel belangrijker ja. dan dat je er nog een grijs huis naast ziet.
2: Ja, exact, exact. Ja, ja zo krijgt ieder beeldelement... Um... Wordt zeg maar des te belangrijker, maar je geeft ook gewoon veel meer ruimte voor, uh, voor de kijker om zijn, uh, zijn, zijn eigen fantasie of zijn interpretatie daarop uh, op los te laten.
1: Ja, want dus, uh, de vuurtoren waar wij naar kijken is wel een volledige vuurtoren en je ziet ook ja. een daadwerkelijk groen landschap en een blauwe lucht. Um, uh, en als je dan in zou zoomen op de vuurtoren zou je wellicht nog uh, meer... Uh, structuur zien van bijvoorbeeld uh, het materiaal waar de vuurtoren van gemaakt is. Maar dat mist eigenlijk altijd ook in je, mm -hmm. in je schilderij. Dus ja. uh, uh, je focust niet op structuren of... Uh, uh, anders zijn het meer vlakken. Mm -hmm. uh, zie, je dat, zie je dat zelf ook in je werk?
2: Ja, nou, dat is ook wel vaak van hoe ik het dan ook voor me zie. Als ik iets in de werkelijkheid zie, dan, dan, zie ik dat, dan vind ik dat ook mooi... vanwege de, ja, meestal de formele kwaliteiten, dus de kleurvlakken. en Of het is gewoon een mooie diagonaal uh, of een... Um, um, ja, noem het dus. Eigenlijk allemaal van dat soort dingen. Die, die gaan eigenlijk veel meer over uh, wat meer... Ik denk het... Um, Beeldelementen die in wat abstracte werk, denk ik, dan belangrijker zijn. Uh, ze gaan minder inderdaad over huid of, uh, of dat soort dingen. Dus, uh, ja. Heb jij een vraag? Ja, ja, ik
0: dacht zeg maar, um, want het is vrij, het is best een ontdekking wat je hebt gedaan, denk ik, dan in je afgelopen jaren als uh, kunstenaar. Wanneer heb je dat nou ontdekt? Dat wanneer hoe meer je weghaalt, hoe meer je ziet? Is daar een moment geweest, dat wellicht op de, een academietijd of. of...
2: Ja, ik denk al uh, voor de academie toen ik aan het schilderen was. Dat was met mijn, uh, met mijn vader toen nog. Ik was, hoe uh, was ik nou ook het schilderen? Ik weet niet. Er was, was in ieder geval een moment dat er ergens een lantaarnpaal in het, in het uh, vlak moest. En ik was dat hele ding aan het schilderen. En toen zei mijn vader dus. En mijn vader die, heeft dus, nou ja, die was hobby schilder. Die had ook naar de academie gewild. Uh, maar die, ja, die, die wist wel van als je iets suggereert... Dan maakt, je, maakt de kijker maakt het af. Die kan, je kan het, kan het beeld in je hoofd afmaken. En dat, toen zag ik hem dus, toen deed hij dat dus voor. En toen zette hij gewoon een aantal toetsen. Um, en inderdaad, er stond gewoon een lantaarnpaal. En daar hoefde ik dus helemaal niet het hele ding voor te schilderen. Dus dat was eigenlijk de eerste keer uh, dat ik dat zag. Dat ook het kwartje viel. En, maar toen beheerste ik het dus nog niet. Want ja, dat was gewoon een volledig. Um, nou, niet nieuw, maar gewoon iets wat, uh, ja, iets wat ik gewoon nog veel vaker moest doen... om het ook zelf te gaan zien, van hoe je dat dan, uh, dan doet. Dus ja, dat was denk ik de eerste keer dat ik dat echt zo zag. En dat is op de academie gewoon helemaal lekker uh, uh, doorontwikkeld, zeg maar. Wat, uh, ja, dat hoorde je dus doen. wel
0: echt van je vader toen uh, ja, tot je genomen... Wel, en, ja.
2: en niet meer losgelaten. Nee, nee, want dat was echt een soort van magisch of zo. Van dat je eigenlijk <laughs> van, dat je met heel weinig, heel veel kunt, uh, kunt suggereren. Maar dat hangt dus ook wel van de kijker af. Want ik merk het dus ook wel eens van dat er wel eens mensen zijn... die dan zeggen van... Ja, maar het is niet af. Ja, ja. <laughs> en nou ja, dat is prima als je dat vindt natuurlijk. Maar ik weet niet, dat zegt voor mij wel iets over de persoon... van dat hij gewoon... Ja. Misschien de fantasie of de interpretatie niet heeft. Of het niet de fijn commitment. vindt. De, ja, ja, zoiets. Ja. Of die wil gewoon iets meer bij zijn handje genomen worden... om ja. een beeld uh, in, te, in te gaan, zoiets. Ja.
1: Ja, het is juist, juist de kracht van je werk. En dat is juist hetgeen wat ik zo mooi vind aan je werk. Ik uh, hou echt van het abstracte. Dank je wel. Ja, ja, het is echt ongelooflijk mooi. Um, ja,
2: dus,
0: maar ik, ik, ik zie het eigenlijk wat, dus ook niet als abstract. Als ik naar jouw schilderijen kijk... dan lees ik gewoon allemaal narratieve verhalen, sferen. En dat vind ik er bijzonder aan. omdat dat, Ja, uh, ja nee, abstract dat, is
1: ook niet het goede woord, denk ik. Ja, Want de, ja, ik de focus het van het kijken is enorm groot. En ik denk dat je... Uh, juist meer het onderwerp raakt dan dat je het figuratief gaat doen. En zie je ook waar jij nu zit, waar je vandaan komt? Uh, uh, we hadden het net over negen jaar geleden afgestudeerd. Mm -hmm. uh, en die tijd gaat razendsnel. Ja. Um, ik ben zelf heel erg benieuwd naar die goede. Want uh, we maken natuurlijk de podcast Atelier Geluiden. En we zitten hier in een prachtig atelier in Arnhem. Met een super mooi uitzicht. En een hele goede en uh, efficiënte indeling van de ruimte. Um, hoe, hoe ging dat hiervoor en wat, wat is een beetje je droom? om uh, Wat voor atelier zou je zo meteen willen hebben hierna? Mm
2: -hmm. uh, dus ook even van waar het gestart is? Ja, Qua ja. atelier? Ja. ja. Oké, okay, ja. Nou, uh, na het afstuderen had ik geen atelier. Ik woonde op een, uh, op een soort van zolderkamertje. En toen heb ik uh, daar zitten schilderen. En dat is hartstikke vervelend. Want dan kun je natuurlijk niemand uitnodigen bij je thuis. En dat, toen merkte ik ook van, ja, dan komt ook ineens de... Struggle van afstuderen van... Uh, oh shit, ik moet een bijbaan. en ik, uh, Mijn huur was hartstikke, hartstikke hoog. Uh, ik heb geen atelier. Uh, en hoe nu verder? Uh, maar goed, ik ben altijd blijven schilderen. Uh, maar wel klein. En toen sliep ik ook een klein beetje wel tussen mijn doeken. <laughs> Het was best wel een... Uh, ja. Een, een, een volle ruimte zo. Um... Ja, en eigenlijk kwam het goed toen ik uh, in aanmerking kwam voor een, voor een huisje um, waar ik dus ook eerst nog heb geschilderd, maar dat was een heel ander verhaal dan dat ik het uh, zeg maar op een zolderkamertje aan het doen was. Het was veel lichter, het was niet meer één ruimte. Uh, en dat was
1: een atelierwoning?
2: Nee, 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 dat was gewoon een, een normaal huis. Maar dat was niet meer zo'n klein studentenkamertje. Zeg. Ah, of nou ja. ja, goed, ik had wel een grote studentenkamer... maar nog steeds, het was gewoon één ruimte. Dus als je bij mij op atelierbezoek was gekomen... had je tussen mijn was gestaan en in mijn keuken. Dus ja, dat, uh, ja, dat zag ik niet helemaal zo zitten... Uh, nou, toen ben ik uh, in mijn nieuwe woning ben ik ook wel weer gaan schilderen, maar nog steeds wel hetzelfde probleem. Van ja, je staat dan in mijn huis, maar het is wel iets mooier, lichter, al die dingen. En toen kwam ik er dus via een vriendin achter van oh, volkshuisvesting, waar ik dus ook huur, die heeft ook uh, atelierruimtes in Arnhem en voor hele sociale prijzen. En toen kon ik dat dus uh, hier gaan huren. En ik zat eerder in een kleinere ruimte, ook in hetzelfde gebouw, ook donkerder. Uh, en toen is eigenlijk ook alles wel weer soepeler gegaan. eigenlijk vanaf het moment dat, mijn, dat ik weer een aparte atelierruimte ruimte had... Uh, is het ook gewoon qua tentoonstellingen en zo weer allemaal fijn op gang gekomen. En uh, nou ja, dat gaat, uh, gaat goed. Ja. Dus... Um, ja, en op een gegeven moment kon ik naar dit atelier door... en toen dacht ik van ja, het is wel wat duurder, maar het is het wel waard... want uh, het is mooi licht en ik kan gewoon alles kwijt. Um, ja, en dat is gewoon een hele goede keuze geweest. Ja, en
1: je werk evalueert mee, dus het begon klein, ook ja. om praktische redenen. Ja. En we zien je inderdaad de Billy boekenkasten... waar we het eerder over hadden met klein werk. Ja. En daarnaast de store... Hoe noem je dat? Stok. Stok. Ja. Stokkast. Stok, ja. uh, met grotere werken. Kan je je voorstellen dat als je nog groter zou gaan met je atelier... dat je ja. nog groter werk maakt?
2: Denk ik wel. Ja, ik heb um, vorig jaar een residentie gedaan in Den Helder... in uh, het Pompgemaal. Dat is echt ah, ja. een hele grote aanrader trouwens. Schrijf je ervoor in. <laughs> uh, dat was echt een, een grote ruimte. En ik merkte ook gewoon... Nou ja, naast dat mijn productie gewoon heel hoog uh, was daar... Uh, dat ik ook echt wel groot Ging werken daar, dus dat, uh, dat, dat hangt veel met de ruimte, uh, sa of dat hangt uh, van, de, van de ruimte af. En ik denk dat het gewoon ook puur is van hoe ver kun je achteruit lopen, ja. uh, Want het gaat ook over overzicht houden. En als een werk te groot wordt of te groot is voor je muur, dan kun je de afstand niet nemen en dan kun je het dus niet meer zo scherp zien. Ik denk dat dat echt uh, ja, met elkaar samenhangt.
1: En je, je zei je productie lag hoog in het pompgemaal. Ja. Uh, kwam dat omdat je veel meer aanwezig was of omdat het efficiënter werken was?
2: Ja, nou, toen, toen kon ik dus lekker gewoon mijn werk inlopen en dat is ook wel een droom. Dat was ook een van je vragen, het is ook echt wel een droom om dat uh, ook zo te krijgen dat ik uh, woon en werk uh, ja, misschien in dezelfde ruimte of in ieder geval naast, uh, naast elkaar of makkelijker dat ik gewoon in kan stappen. Maar dat werkte dus super goed. En ik dacht dus van... ja, maar nou, dan ben ik waarschijnlijk veel te afgeleid door het leven. Door het koken, door de wasjes draaien en al dat soort onzin. Maar dat was dus heel goed. Dat werkte heel goed. Want daardoor, als je er eventjes uit bent... zie je het weer heel scherp. Dan kun je ineens... Uh, uh, nou ja, ik kom vanaf de keuken dan uh, het werkgedeelte inkijken. En uh, dan zat ik wel eens lunch te eten. En dan wierp ik een blik op wat ik aan het doen was. En dan dacht ik van... Oh joh, dat moet zo. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja, dat, dat, dat werkte. Dat ging heel. Ja, ik wil het wel organisch noemen. Dus ik zou dat ook wel, wel weer willen. Maar was
0: het niet andersom ook dat je wellicht in het uh, ateliergedeelte stond en dacht. Een, in dat je een blik wierp op de bank en dacht. Nou, dat ligt ook wel lekker. Ja, nou ja,
2: <laughs> ja en dat, daar heb ik dus dan heel veel oordeel op als dat dan hier in dit, uh, deze plek gebeurt. Omdat ik denk van ik kom hier om te werken, maar ik ben dan ondertussen bijvoorbeeld hartstikke moe of ik denk van, oh, ik heb een superleuk boek bij me... ik wil eigenlijk wel gaan zitten lezen. Ja. Um, en dan merk ik dat ik dat hier heel erg veroordeel. Maar toen ik daar was, dacht ik van... ja, maar ik zit hier twee maanden aan eengesloten... ik kan eigenlijk ieder moment inlopen. Dus toen ja. stond ik mezelf dat meer toe. Dus ik denk dat dat heel goed en heel gezond is... van dat dat uh, door, ja, door jezelf af te leiden... Um, ja, ben je ook geconcentreerd ben je scherper... al dat soort dingen. Een soort gezonde ja. kruisenbestuiving. Ja, ja, exact. ja. ja.
0: ja. <laughs> Cool, interessant. Wanneer was deze residentie? Vorig jaar heb ja, je dat gedaan. vorig
2: jaar uh, november en december. Ja. En
0: uh, heb je nog residenties op de planning verder? Nee. Of iets? Uh... Nee, nee, nee. Nee,
2: nee. nee ik, wil wel weer, uh, ik wil wel weer gaan kijken voor een residentie. Maar het fijne aan in Nederland een residentie doen... is dus van dat het makkelijk is om al mijn spullen daar naartoe te krijgen. En ik ben zo iemand die niet goed kan inpakken... Uh, dus ik heb gewoon echt de allergrootste huurauto, zeg maar, nog net op het randje. Zeg maar, de volgende stap was een vrachtwagen geweest. Okay. <laughs> en ja, dat, ik besef me ook heel goed van dat kan ik niet doen als ik, naar, als ik bijvoorbeeld moet vliegen, ergens naartoe. Dat kan ik gewoon niet doen. Dus ik, dat houdt me ook een klein beetje tegen. Want ik wil bijvoorbeeld best heel graag naar Finland. Dat vind ik echt een fantastisch land. Uh, ik zou daar graag een residentie willen doen. Maar ik, ik zie gewoon letterlijk niet voor me hoe ik mijn spullen moet gaan inpakken. Dus, uh, ik, want ik wil al mijn verf meenemen, want ik wil alle opties hebben. Ja. En uh, ja, dat gaat gewoon een logistiek drama worden. <laughs> <laughs> dus dat uh, ja, houdt me een klein beetje tegen wel. Dus, uh, ja. nou, toch maar met de vrachtwagen dan naar Finland rijden, ja.
1: denk ik. Ja. Marie.
0: Het moet maar. Ja. Het moet maar, ja. ja.
1: Vandaag, het is zaterdag, uh, werk je vaak op zaterdag in je atelier?
2: Ja, best wel vaak, ja. Ja.
1: Nee, gaat, er vandaag, uh, gaat er vandaag nog wat gebeuren na dit gesprek? Ga je nog beginnen aan bijvoorbeeld uh, een van de twee schilderijen mm -hmm. uh, op de maakmuur?
2: Nou, het uh, hangt een klein beetje van de tijd af. mijn hondje zit in de oh ja. bench. En dat vind ik, vind ik altijd, daar, daar heb ik uh, altijd een beetje moeite mee om dat heel lang, uh, uh, maar lang alleen te laten. Uh, dus dat hangt een klein beetje af van, uh, van uh, hoe laat het is. Maar uh, ik merk wel dat mijn handen jeuken om aan dat middelste schilderijtje nog iets met acryl te doen. En daar hoef ik dus ook niet uh, ver voor uit de tube te knijpen of hoef me niet te verkleden of wat dan ook. Nee. Uh, dus dat, ja, dat kan eigenlijk zo tussendoor nog wel eventjes. Dus uh, ja, misschien wel, ja. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja. Ik ben ook
1: wel benieuwd waar die hond eigenlijk is. Is die hier op atelier? Of is die thuis? Ja,
2: normaal gesproken wel, maar die is nee, nu thuis. Thuis, thuis, nu thuis. in de bench. Ja, Hij dat... zit
0: al drie uur nu in de bench hier achter jou. Ja. <laughs>
1: ja. Um, heb jij nog een, uh, een vraag, Mel?
0: Um, nee, eigenlijk niet. Ik ben uh, helemaal geïntegreerd door je verhalen, Marie. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. En um, wat een pracht atelier heb je. En um, ik gun het je ook van harte inderdaad om nog groter atelier en, en een nog groter werk. Ik ben heel benieuwd uh, ja, waar we het net over hadden, waar, waar we over een jaar weer staan, zeg maar. Hm. Dus uh, nou, ik uh, ga je zeker volgen,
1: zeggen ja, we dan. Ja, ik deed Doe. dat al, maar dat ga ik zeker ja. doorzetten.
2: Dank je wel, ja. Ja. ja, jullie ook bedankt. Ja. Ik vond het een superleuk gesprek. Goed. Is heel erg leuk. Fijn.
0: Je luisterde naar Atelier Geluiden, een podcast van Lizo. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Gemeente Arnhem.
1: Aan deze podcast werkte mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Muller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robin Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong, Jasja Mostert. De in- en outro muziek is van Annabel Schouten. En de coverillustratie werd gemaakt door Gemma Oosterhof.
0: Voor meer informatie over Rizome ga je naar rizome.art. En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast app.